0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a vocês, todos, todos vocês e seus respectivos familiares. Até mesmo aqueles que me odeiam, que Deus tenha misericórdia de todos em nome do Senhor Jesus. Mas o que eu queria falar, é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Você sabia, você sabia, presta atenção, você sabia que Deus, Deus chama muitos e escolhe poucos? Você sabia disso? Que muitos são chamados por Deus e poucos são os escolhidos? Aí você diria, mas peraí, Deus falou isso? Falou. Olha só o texto sagrado, por favor. Jesus falou isso duas vezes. Duas vezes Jesus repetiu essa mesma frase. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Aí você pergunta, primeira pergunta, por que é que Deus chama muitos e escolhe poucos? Não seria isso uma injustiça da parte dele? Bem, nós vamos ver agora, nós vamos explicar <risos> o porquê que ele chama muitos, mas apenas escolhe poucos. Presta atenção, provavelmente você já foi casado, casada, não é? Provavelmente você já descasou, você já casou duas vezes, três, quatro, etc. Mas quando você casou a primeira vez com a pessoa que você escolheu, o que que deu? Quando vocês se casaram, no decorrer dos dias, das semanas, dos anos, você descobriu que aquela pessoa que você escolheu era fingida. Ela estava apenas querendo tirar proveito dos seus bens, da sua força, da sua sabedoria, ela não estava entregue 100% a você com sinceridade. É a mesma coisa com Deus. Deus chama muitos, dá oportunidade para muitos, mas Ele sabe que são poucos os sinceros. Então, de antemão de antemão, antes de casar com eles, antes de se aliar com eles, Deus já os descarta. Por quê? Porque é simples. Porque são fingidos, são hipócritas, enganadores. Só querem as suas bênçãos, só querem o cumprimento das suas promessas, mas não querem obedecer, não querem sacrificar o eu, para viver em comunhão com Deus. Então, Deus sabe que, os, que muitos, a maioria que é chamada, não é sincera. E, por isso, Ele descarta, porque não vai dar certo o casamento. E Deus não se alia com uma pessoa por algum tempo para fazer uma tentativa. Não, Ele sabe... Ele conhece bem os corações e as suas intenções. E, por conta disso, ele descarta aqueles que são interesseiros, que só estão pensando nas bênçãos, só estão pensando no venha a nós, nada de o vosso rei. Essa é a realidade. Coloca isso, minha amiga, em prática. Veja, pensa, você talvez seja uma daquelas pessoas que está há longos anos numa igreja, você tem fé em Jesus, você acredita nele, você acredita na palavra de Deus, mas você, sinceramente, lá no fundo, no fundo da sua alma, você sabe que você só quer o venha a nós, nada de vosso reino. E aí, você fica passando o tempo, você fica eu diria, perdendo tempo dentro de uma denominação e não acontece nada com você. Então, são anos, dezenas de anos, de repente, seja o seu caso, dezenas de anos, você vem praticando a sua religião, etc., mas não acontece aquela novidade de vida prometida pelo Senhor Jesus. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a com abundância, só que as pessoas querem a vida com abundância, mas não querem que o Senhor venha reinar dentro delas, venha conduzi-las na dignidade, na honradez, na disciplina, na justiça, e por conta disso, essas pessoas ficam empacando dentro das religiões. Porque Deus conhece os seus corações, suas intenções e sabe bem o que é que elas querem. Não é como aconteceu, por exemplo, numa aliança que Deus fez com Abraão. Quando Deus lhe pediu o filho e Abraão obedeceu, colocou toda a sua força, toda a sua vida, todo o seu futuro, toda a sua esperança, toda a sua... Herança no altar, porque cria de verdade. Era sincero na sua fé. Ele não estava ali só por causa das bênçãos. Ele já era a própria bênção, mas ele queria obedecer a Deus. Então, Deus chamou Abraão por isso, que ele era um homem sincero. E Deus não chama os insinceros, os fingidos, os hipócritas. Para que estes possam ser salvos, eles têm que ser sinceros. Porque sem sinceridade, minha amiga e meu amigo, não há como a pessoa fazer uma aliança ou um casamento com Deus. Deus não faz questão, Ele não exige santidade que a pessoa seja pura, que a pessoa seja santa. Ele exige, sim, sinceridade. E isso, cada um tem que ser por si só. E Deus, então, escolhe os sinceros para, então, fazer aliança com eles e, então, colocar toda a sua herança <risos> em suas mãos, porque sabe que eles não vão ser Infiéis. Nós vamos assistir o testemunho de um ex-pai de santo. Ex-pai de santo. O senhor Marcos foi pai de santo desde criança, desde a sua juventude. Ele iniciou dentro do terreiro e chegou a ser pai de santo. Mas a vida dele foi um desastre, a vida dele, como ele mesmo fala, você vai ouvir, o que, que foi a vida dele durante muito tempo da sua vida, até que um dia ele conheceu Jesus, mas antes, mesmo como pai de santo, ele era um homem sincero, ele fazia aquilo que acreditava, e por acreditar, por ser sincero, ele se entregou aos santos, às entidades, e praticou a sua religião. E é o que acontece com a maioria, a maioria dos pais e filhos de santos praticam uma religião, uma fé, fundamentada na sinceridade. Ele não conhece a verdade, então eles acham que aquilo é a verdade. Foi o caso do seu Marcos. Vamos assistir a história dele. Vai ser muito interessante você até, inclusive, aumentar aí o som, o volume do seu receptor, para não perder nenhuma só de suas palavras, por favor.
2: Meu nome é Marcos Ali Ramos. Tenho 59 anos. Por 18 anos, servi as entidades. Minha criação... Foi um tanto que complicado, pode dizer assim, dolorida. Meu pai era um tanto que violento. E outra, ele não nos chamava pelo nome. Ele chamava por assobio, como se fosse um cachorrinho dele. E em mim criou um coração de ódio, um coração de revolta. E eu jurei para ele que eu crescesse eu ia matar ele. Aquele ódio que tinha em mim se estenou. Nesse dia ficou nido de mim. Eu babava, espumava. Depois eu compreendi que foi a minha primeira incorporação e eu peguei a faca, né? hoje eu sei porque incorporado, falei, você nunca mais me encosta a mão, eu encosta a mão a minha, eu te mato, eu te mato, desgraçado. Nesse dia consecutivo que eu puxei a faca lá, uhum, a minha mãe já ia, frequentava um terreiro que tinha. Aí, como ela viu com aquela situação, ela me levou nesse terreiro. Chegando lá, o próprio pai se deu para mim e falou, nossa, você tem uma área muito grande, você tem que desenvolver. Eu estou precisando de um que nem você para minha equipe pra me ajudar. Assim, quando eu cheguei lá. Tanto foi que no dia seguinte, já estava lá. Fiquei no roncó. O que, que é o ronco? O ronco é um quarto fechado que existe. Então, ali tem que se catular. O que é catular? Aspa a cabeça. Que eu mantenho a maca na cabeça. Tem aqui na língua, na orelha e os meus pulsos. Então, ou seja, a nossa vida é entregue para aquela entidade e a gente passa ali, não pode sair do local. Urina-se ali, defeca-se ali e tem que tomar uma água podre, né, com sangue de animal, misturado com vísceras, chamada água de abô. E com 16 anos para 17, eu abri o primeiro centro. Eu deixei aquele pai de santo e já abri um centro. Começava atendimento 6, 18 e 15. Não, é? era horário dezo... não era dezoito horas, era dezoito e quinze, que é a hora do tremoço das entidades que se diz, não é? então da evolução, dezoito e quinze da sexta-feira e o que saía dos meus lábios incorporado com as pessoas acontecia, o serviço mais pedido era o financeiro e sentimental, era cobrado, por quê? Incorporado ali, era uma cachaça da melhor, era o uísque do melhor, e tinha o charuto que vinha, era charuto cubano, realmente, não era qualquer charuto. Né? Então, ou seja, o gasto era grande. Tanto é que na região nós tinha, tinha ali cinco centros, e o que sempre estava cheiro meu. A classe mais pobre, chama-se de burrinho. A classe média, né? chama-se de meu cavalo. E a classe nobre, meu aparelho. Muitas pessoas não tinham nem alimentação em casa, mas o trabalho a 5.000, a pessoa ia lá, corria, fazia, acontecia. E tem uma situação, as entidades, digamos assim, ludibriavam as pessoas, então aquilo que ela achava que era bom, depois tornava-se maldição. Só que toda aquela maldade que eu pratiquei ficou acumulada e isso veio à minha cobrança. Né? Então Quantas famílias não foram destruídas, quantas almas não foram ceifadas, quantas, perdão da palavra, maldição não foram feitas na época? E tudo isso retornou para mim. Comecei a perder tudo. Para quem tinha três comércios, para quem tinha três imóveis, tinha uma família e tanto, né? a minha antiga esposa era cabeleireira, foi se perdendo tudo. Os trabalhos que eram feitos não tinham mais resultados como uma era a outra hora. Perdi as casas. São três casas, do valor de hoje, a é mais barata lá era é 500 mil reais. E foi o quê? Comer lixo de rua. Literalmente virei mendigo. Então, poxa, o Marcos, que era conhecido, entendeu? Poxa, a pessoa via, eu rasgava saco de lixo na roupa, comer alimentação, pegar alimentação. Muitas pessoas que têm pós-conhecimento, polilíngues, bilíngues, professores, mestrados, ali jogaram na rua. Será que não teve ninguém daqueles ali o qual o trabalho executado foi para aquela pessoa? Eu fiquei babudo, sujo, fedido, aquilo outro, para quem sempre estava higienizado, bonito, babudo, sujo, fedido. Fiquei reconhecível. E fiquei igual uma entidade que incorporava em mim. Foi que um dia, foi ali perto da antiga rodoviária, né? Eu tava parado ali e tudo mais, assim... aí... Foi... Marcos, filho? Marcos, filho... Eu olhei meu pai, ele estava diferente. Eu vi que ele estava diferente. Eu falei, olha, eu quero levar você a um lugar. E me levou na, na, na Universal. Eu lembro muito bem, nem também até hoje, foi na Barão de Jaguara, tá? quando estava começando em Campinas, em 92. Né? Poxa filho, olha, foi uma coisa assim inexplicável, gostosa. Quando eu entrei ali já senti algo diferente. Só que eu estava carregadíssimo. Eu encontrei um lugar ao qual a minha alma, o meu espírito se sentia bem, se sentia realmente desenvolto como a entidade achava que era lá atrás. Mas agora é diferente, eu vi a luz. Eu ganhei a primeira coisa mais gostosa da minha vida, que foi a Bíblia que ele deu para mim. Tem até hoje comigo lá, tá rasgadinha, antiga, né? porque faz 29 anos que eu tenho. Houve o quê? Guerra ferrinha, da luz contra as trevas. Uma batalha, olha, batalha grandiosíssima. Porque as entidades não queriam me perder e o Espírito Santo está me convidando. Só que aí tem uma grande diferença. A identidade, ela me subtraiu. Só que o Espírito Santo me convidou. Então, quer dizer, me deu opção. Eu não fui obrigado. Então, foi a, a, essa maravilha que entrou em mim. que eu vi aquela singeleza. É, é, aquela luz, aquele brilho poxa, eu fui convidado eu que me considerava como nada nesse mundo como um lixo, como nada poxa, está sendo convidado por algo maravilhoso e isso que me deu aquela força para em frente por isso que eu batalhava batalhei mesmo contra entidades eu não quero você, e era ameaçar o tempo todo e qual que foi a palavra de ódio que o pastor me disse Marcos a libertação vem daqui o milagre acontece de dentro para fora Falei, como é que é? vem daqui e falo, é, porque o nosso Deus Jesus, ele fala aqui. E quem que pode ter transformação? É você. A força está em você. O querer está em você. Então, essa palavra de vida me alimentou. E aí eu tomei posse, falei, entidade, a partir de hoje, naquela sexta-feira, você nunca mais toma esse corpo, esse corpo não é seu, essa vida não é sua. Como está escrito hoje, resistia ao diabo e ele fugirá de vós. E aí foi me falado do tinha se batizar nas águas e ter o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, quem é esse? Eu quero o Espírito Santo. Então realmente eu me batizei, vi uma nova criatura em mim falei, maravilha, agora eu vou buscar o Espírito Santo. E não demorou, né? Eu quero, eu quero, Santo, eu quero Espírito Santo, eu quero Espírito Santo, eu quero Espírito Santo. Poxa, em domingo, foi quando eu tive um encontro com o Espírito Santo, sabe? A gente não esquece a música, o horário, o local, sabe? É um gozo na alma, né? uma alegria imensa, uma mistura de, de, de sorriso e lágrima. Literalmente, é uma luz, uma paz interior. Né? Se eu tenho vontade de falar para todo mundo de Jesus, e não foi uma emoção de fé de emoção, foi uh, um encontro real e verdadeiro, e daquele dia em diante, uh, houve uma grande transformação, uma alegria no meu ser, abre-se os olhos espirituais, abre-se a visão espiritual, e como é ensinado, quem mais tem interesse em habitar em nós, é o Espírito Santo, e quando há essa sede, então seja, é de espírito para espírito, é do Espírito humano para o Espírito nosso Deus. Plantei o bem e foram boas colheitas. Tenho um casamento abençoado. Moramos em nossa casa própria, uma boa casa. meu pai ele faleceu. Mas até então, ele estava no universal. E eu creio que ele faleceu salvo. E outra, o Espírito Santo reflete em nós sabe, a luz do Senhor Jesus é conosco, aonde a gente vai, graças a Deus sempre há alma carente sempre temos a palavra de Deus para dizer, porque estamos em comunhão com Deus e o que, que ele nos dá em troca para a gente, a palavra dele para a vida aqueles sofridos e também estão perdidos
3: com a roupa só do corpo Deus eu vim para confessar Só sobraram algumas lágrimas Escondidas no olhar Não dá mais pra viver De falsa aparência Se eu sou o espelho Da própria falência Com a alma pedindo socorro No fundo do poço Ah, não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui Desacreditado da vida, só pensando no meu fim Mas ouvi que és especialista e impossível seja irreversível que pra tudo Senhor tem jeito é só eu acreditar eu fui abandonado pela vida abandonado e sem saída comendo as migalhas. Que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei. Vou conquistar. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida. Só pensando no meu fim Mas ouvi que se especialista e impossível Mesmo que o quadro seja irreversível Que para tudo o Senhor tem jeito É só eu acreditar Abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama, nesse altar eu percebi sou alguém vou agir a minha fé vou me lançar meu Deus eu sei vou conquistar
0: lembra daqueles momentos em que você tinha alegria paz quando estava na presença de Deus e a santa ceia há quanto tempo você não participa deste momento tão especial.
3: Eu me lembrei da época que eu tinha 13, 14 anos ajudava lá da igreja. Eu era feliz. Naquele período eu tinha uma, eu, eu saboreava a felicidade, sabe? Que eu tomei uma decisão naquele momento. Eu vou voltar a ter relacionamento com Deus.
0: Não importa o que tenha acontecido.
3: Nada do que
0: você tenha feito diminuiu o amor dele por você. E ele só espera uma única coisa neste momento. A sua decisão de voltar. Nesta quarta-feira, na noite da alma, a Santa Ceia da Reconciliação. Uma noite marcada para o seu reencontro com Deus. Às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás ou acesse universal.org barra localizar e encontre uma Universal mais próxima de você.
1: Então, confirma-se assim a palavra de Deus, não é? O seu Marcos era um pai de santo. Ele servia aos guias, fazia trabalhos. E no final das contas, o que, que ele recebeu? Maldição em cima de maldição. Só que, vendo o seu coração, vendo as intenções do seu coração, Deus o chamou, o libertou <risos> e fez do seu Marcos um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E é interessante que vamos pensar naquelas pessoas que estão a tanto tempo nas igrejas, inclusive na Igreja Universal, mas a vida não muda. Por quê? Porque não são sinceras. E o seu Marcos servia aos demônios e foi trazido para junto do altar, cheio do Espírito Santo e hoje é instrumento na mão do Altíssimo. O que, que fez a diferença? Por quê que o tratamento foi diferente? Não foi tratamento diferente, foi a justiça de Deus. Deus, minha amiga e meu amigo, ama a cada um de nós. Você acha que ele vai aceitar que o nosso amor por ele seja dividido? Ou seja fingido? Ou interesseiro? Então, não tem combinação. Ele ama a pessoa, o ser humano, qualquer que seja ele. Não importa se é homem, se é mulher, se é lésbica, se é homossexual, se é bandido ou mocinho, ele ama a todos. Mas ele só escolhe aqueles que o amam também, <risos> com sinceridade. <risos> Bacana, né? Então, é isso que nós estamos falando, nós pregamos, ensinamos, orientamos. Mas muitas pessoas, coitadas ficam a comer na mão da mídia, a mídia incrédula, a mídia que é contrária à fé cristã, a mídia que quer banir a leitura da Sagrada Escritura nas escolas, a mídia que quer fazer com que as pessoas sejam incrédulas, porque elas, a mídia é incrédula. Então, muitas pessoas acabam sofrendo e postergando a sua libertação e, às vezes, nem tendo tempo para se libertar. Por quê? Porque elas bebem dos fake news, das notícias falsas, e aí acabam se deixando levar pela voz do inferno e se prejudicando, e prejudicando também a outros. Nós temos aí a Ivani, que vai contar uma sua experiência com a fake news. Vamos assistindo, por favor.
4: Meu nome é Ivani, tenho 47 anos. Meu preconceito contra a Igreja Universal começou devido a ouvir notícias falsas por meio da televisão e também na denominação na qual eu fazia parte, eu ouvia falar muito mal do Bispo e da Igreja. Que eles eram realmente que o Bispo era maçom, que a Igreja Universal era seita. Eu acreditava que os testemunhos né, eram pagos e quando as pessoas né, se manifestava com demônios, eu acreditava que era tudo encenação. Eu era professora de escola dominical, escola bíblica dominical e vinha né, as revistas, vinha algumas lições, né, vinha falando que a Igreja Universal era o Evangelho da Prosperidade e que esse Evangelho da Prosperidade não era um Evangelho segundo a Bíblia. Eu, ensinava para os meus alunos isso. Em contrapartida, a minha vida, nesse momento, estava de cabeça para baixo. Eu tinha depressão, síndrome do pânico, o casamento totalmente destruído, vida financeira totalmente destruída. Eu procurei um psicólogo, um profissional de saúde. Eu passei com um psicólogo mas as terapias com ele não houve resultado, então ele me passou psiquiatra. Eu comecei a passar com psiquiatra. Nessa época eu tinha muito desmaio, né? Eu tive desmaios, tomava remédios fortes, mas mesmo tomando remédios fortes, eu não, 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 recebi, não, não via nenhum resultado. Aí em 2015 eu comecei a falir, né? Eu comecei a entrar em falência. E eu assistindo um programa de televisão, eu resolvi. E é uma igreja universal, né, e lá eu ouvi procurei ajuda e eu ouvi do pastor que eu precisava de buscar pela minha vida. Aí eu olhei né, para mim, vendo que a minha vida estava realmente toda bagunçada. Ele me orientou, na verdade, a buscar o Espírito Santo. E aí então eu percebi que eu não tinha o Espírito Santo, porque eu não tinha os frutos dele, né os frutos do Espírito Santo, que era principalmente a paz, né eu não tinha. E eu passei a fazer tudo o que era me orientado, para que eu recebesse o Espírito Santo até que um dia ele veio sobre mim então foi aquela tranquilidade aquela calmaria né aquele turbilhão se transformou em uma calmaria e ao receber o Espírito Santo eu percebi que na verdade eu não sabia nada sobre ele e que só aqui nenhum outro lugar né eu já eu tinha aprendido a real importância de ter o Espírito Santo hoje o meu casamento que antes era destruído, hoje ele é uma bênção. O meu casamento hoje está bem estruturado. Então a minha família, que na época havia muita discussão entre os filhos, muita briga, hoje muita paz, muita tranquilidade. A minha saúde, né, estou super bem, graças a Deus. Deus me deu uma profissão, eu estou trabalhando. Então hoje a minha vida financeira do, do, do que era, né, quando a gente fala em geral que ficou sem dinheiro para nada, hoje, graças a Deus, a gente está muito bem. Inclusive, a gente conversa muito dentro de casa sobre isso, que durante todo aquele período, né, se eu, se a gente tivesse vindo, eu e a minha família, conhecida Universal, tinha sido tudo diferente. Tanto espiritualmente, financeiramente, família, tudo. né? Na época mesmo que a gente tinha empresa, se a gente tivesse vindo, e aprendi da fé inteligente, o pacto com Deus, tinha sido diferente. Eu, eu creio sim que perdemos muito tempo. Eu digo para quem tem preconceito, igual eu tinha, que venha. Venha para conhecer e para fazer a prova. É, venha, procura, não dê ouvido ao que as pessoas falem, né? falam, que elas venham. E é só assim, só vindo, que elas vão realmente conhecer o trabalho que a Universal faz.
5: Observe a plantação de trigo. Certamente uma das mais belas paisagens que podemos contemplar. Mas não se engane, no meio desses ramos há também o joio. Tente identificá-lo. A olho nu é praticamente impossível, pois sua aparência durante todo o crescimento é semelhante à do trigo. Por isso, o Senhor Jesus nessa parábola ensinou a seus discípulos que apenas o tempo mostraria a real identidade de cada um. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, Ajuntai primeiro joio, o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E é aí que surgem as diferenças. Quando maduro e cheio de fruto, o trigo se inclina e se curva. O joio, por sua vez, não produz fruto e não se inclina. Ao contrário, se eleva entre os ramos de trigo e se sobressai. E é nesse momento que há separação. O joio é arrancado e o trigo guardado no celeiro. Ao olhar para a multidão dentro de uma igreja, todos parecem iguais. Ao orar, ao cantar e até ao falar das coisas de Deus. Porém, somente os nascidos do Espírito possuem os frutos de justiça e se inclinam como trigo diante da vontade de Deus. Já o cristão joio, é orgulhoso, não aceita a disciplina. Gosta de aparentar uma suposta santidade, porém o seu interior é completamente tóxico. E sempre será assim. Onde há o trigo, haverá o joio para confundir, envenenar e, se possível, até arrancar o trigo para ser lançado no fogo. Somente o tempo revela o que está dentro de cada um. É na hora das lutas, dos desertos, quando somos sacudidos e até mesmo esmagados que mostramos o que há em nós. Se formos trigo, os frutos aparecerão e permanecerão. Se for joio, logo não se curvará e mostrará a sua verdadeira face. Sempre me perguntei
3: por que às vezes parece que as pessoas de má fé tem os mesmos ou melhores resultados do que as pessoas que praticam o bem. E hoje, eu entendi. De acordo com a parábola, o bom
0: e o ruim podem até parecer iguais por um tempo. Mas o próprio tempo se encarrega de mostrar quem é quem.
1: <risos> o tempo. O tempo mostra quem é quem. Quem é joio e quem é trigo. Então, você verifica, você pode conferir. A Igreja Universal tem uma fama, assim, odiosa em todo o mundo, mas não tem jeito. Ninguém conseguiu destruí-la, nem o inferno, nem o mundo. Ninguém consegue destruí-la. Sabe por quê? Porque ela é trigo. Ninguém destrói uma coisa boa. Mas se fosse joio, com certeza ela já teria desaparecido. Esse é o trabalho de Deus, do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz essa obra. É o Espírito Santo que faz a colheita, separa o joio do trigo. O joio é ajuntado e lançado no fogo. O trigo esse é recolhido no celeiro do Senhor Jesus. E você? Você é joio ou é um trigo? Não adianta você me dizer assim, ah, eu sou joio, eu sou trigo. Mas os frutos, com o tempo, vão mostrar quem você é, joio ou trigo. <risos> Só o tempo, né? Então vamos esperar. Talvez você esteja entre uma coisa e outra, em dúvida. Então... Espere mais um pouco, se é que você pode suportar mais a dor que você tem sentido, o sofrimento, o desprezo. Você tem sido um lixo nesse mundo. Aliás, neste domingo, nós teremos uma concentração de fé e milagres em todas as igrejas universal do reino de Deus, porque estaremos trazendo todos aqueles que têm sido rejeitados pelos pais, pelos filhos, pelas pessoas, pelos governos, por tudo e por todos, é rejeitado. Você tem sido rejeitado? Rejeitado. Jesus foi o mais rejeitado dentre os homens. Ele conhece bem o que você sente. Então, neste domingo, nós teremos uma concentração de fé e milagres para aqueles que têm sido rejeitados. Todos são bem-vindos, mas se você é aquela pessoa que tem sido rejeitada, olha, você sabe que Deus tem uma chamada especial para os rejeitados. E Ele, Deus, é quem honra aqueles que são desprezados pelo mundo. Por isso que Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, neste domingo, nós estamos fazendo uma chamada e você que conhece alguém que está rejeitado, abandonado, triste, uma pessoa que ninguém dá nada por ela, então você traga essa pessoa, nós vamos orar por ela, nós vamos trabalhar para que ela, elas venham alcançar o que um dia também nós alcançamos de Deus. E nesta quarta-feira, nós teremos então a Santa Ceia da Reconciliação e você é o nosso convidado
0: lembra daqueles momentos em que você tinha alegria paz, quando estava na presença de Deus e a Santa Ceia há quanto tempo você não participa deste momento tão especial
3: eu me lembrei da época que eu tinha 13, 14 anos, ajudava lá da igreja. Eu era feliz. Naquele período eu tinha uma... Eu, eu saboreava a felicidade, sabe? Que eu tomei uma decisão naquele momento. Eu vou voltar a ter relacionamento com Deus.
0: Não importa o que tenha acontecido, nada do que você tenha feito diminuiu o amor dele por você. E ele só espera uma única coisa neste momento. A sua decisão de voltar. Nesta quarta-feira, na Noite da Alma, a Santa Ceia da Reconciliação, uma noite marcada para o seu reencontro com Deus, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou acesse universal.org/localizar e encontre uma universal mais próxima de você.
6: Meu nome é Verônica, nascimento, eu tenho 26 anos e nos meus sete anos eu sofri abusos. A minha mãe, ela, eu tinha um irmão que tinha, teve problemas de saúde e ela tinha que levar ele no médico. E eu não podia ficar em casa sozinha. Então eu ficava em casa de familiares e onde eu ficava era onde eu sofria os abusos. Aquilo me causou muitos, é, muitas consequências ruins, porque eu cresci me sentindo extremamente culpada, eu nunca quis aquilo e eu sofria ameaças, então eu tinha medo, porque toda vez que eu tinha que passar por lá acontecia situações. Isso durou até os meus 10 anos. E aí eu fui crescendo sempre achando que a culpa de tudo era minha, né? me sentindo complexada, me achava inferior às outras meninas. Então, nos meus 12 anos, eu já comecei a ter mais amizades, aí comecei a ter, é, as com as minhas primas, com as minhas amigas, comecei a misturar bebidas alcoólicas e fui me envolvendo aos poucos com, com os vícios, né? Com os 15 anos, eu comecei a fumar maconha. Foi a primeira droga que eu comecei a, a, a fumar e foi na porta da escola com alguns amigos que eu tinha na época. Aí fui me tornando uma menina muito agressiva dentro de casa, arrogante, brigava com todo mundo na minha casa. Comecei a ter ódio da minha mãe. Eu lembrava da minha infância e achava que os abusos que eu tinha sofrido é porque ela não estava presente comigo. Então, de certa forma, aquilo ia me trazendo mais raiva dela. Eu tinha muita crise de ansiedade. Eu não conseguia dormir. Eu gritava de, de ansiedade. E eram muitos pensamentos ruins, pensamentos que Deus não existia, pensamentos que eu ia morrer daquele jeito, que eu não ia ter esperança. E aquilo me trazia muita angústia e opressão. Eu não, tinha, não conseguia mais dormir, comecei a ter insônia e minha mãe me chegou a levar no hospital, no médico. Foi quando, numa consulta médica, eu fui diagnosticada com depressão. Foi quando eu comecei a não querer mais sair de casa, eu comecei a não querer ter mais relacionamento com ninguém. Eu só queria ficar, eu só queria tentar dormir, porque eu não conseguia. Foi quando eu comecei até a me mutilar, me machucava, para poder aliviar aquela angústia que eu sentia no meu coração, porque era um aperto muito forte. né? Só quem teve ansiedade, quem tem depressão sabe, é como se não tivesse felicidade no mundo, é como se você viesse para o mundo para nada, simplesmente para morrer. Isso era algo que me oprimia muito forte. Foi quando eu tentei o suicídio eram vozes na minha cabeça, né? Eu tinha muitos pensamentos negativos. O pensamento negativo era era meu pior inimigo, porque eu vivia constantemente com a minha mente sendo atordoada de pensamentos. Então foi eu ouvi uma, ouvia várias vozes dizendo que eu não ia conseguir, que eu não ia ter chance, que a minha vida nasceu para sofrer. O pensar que Deus não existia, porque vinha muito na cabeça isso, me dava mais angústia. Foi quando, depois de vários cortes que eu tava fazendo nas minhas pernas, eu pensei no suicídio. Foi quando eu cortei os pulsos pra tentar o suicídio. E era clara aquela voz, é a única saída. Foi quando eu tentei o suicídio. Só que aí minha mãe me pegou no flagra, que foi no banheiro da minha casa. Ela abriu a porta e ela viu aquela cena, ela fez Verônica, o que você está fazendo com a sua vida? O que está acontecendo? E eu só falei assim para ela, chorando, Mãe, desiste de mim porque não tem mais chance. Eu não tenho mais chance. Meu pai, desesperado, vendo aquilo, tentando me consolar, não, mas Deus é com você. Eu falei, Deus virou as costas para mim, Deus não me ama. Foi quando ela me convidou, ela fez um convite para mim poder ir para a igreja, foi numa sexta-feira. Não tinha nem mais reunião, e o pastor decidiu falar comigo. E ele falou assim, Verônica, você quer uma ajuda? Tem chance pra você e você pode mudar de vida. E ele fez uma oração por mim. Depois daquela oração, a minha mente... Parece que eu ouvi um estralar de dedos assim, tipo assim, ó, acorda. E aí eu comecei a ver a vida com outros olhos. Eu já cheguei na minha casa dando risada. Eu consegui dormir a noite, naquela, naquela noite. E eu fiz, essa, eu fiz uma, um desafio com Deus. Porque o pastor falou para mim assim, Verônica, se você quer ajuda, você tem que obedecer. E eu falei assim, o que eu tenho que fazer? E ele falou, né, as coisas que eu teria que largar, as renúncias que eu teria que fazer. Eu falei assim, bom, Deus, se você existe, eu falei com essas palavras, se você existe, a minha vida vai ter que mudar. Alguma coisa vai ter que acontecer. Se eu termino de fazer aquilo que eu ia fazer, que era o suicídio. E eu comecei a dar os meus passos. E eu lembro que todas as vezes que os pensamentos vinham tentar me me fazer desistir, eu dizia pra mim mesma, eu vou permanecer, eu vou continuar. Ia para a igreja todos os dias, porque eu queria algo a mais. Eu queria Deus. Então eu fui nessa sede, larguei tudo, renunciei os meus amigos que eu tinha na época. É, eu lembro que eu tinha cachaça, tequila na minha casa, eu joguei fora. Eu tinha maconha na minha casa... Eu tinha um cigarro da maconha, né? Que se faz o cigarro da maconha, eu joguei fora. F Ninguém precisou pedir. Foi algo que foi eu. Bom, eu vou fazer a minha parte, eu vou... Ó, tô largando tudo o que é, o que é a Verônica. Porque eu quero receber esse tudo que estão falando. E aí, aos poucos, dentro de mim foi mudando, né? Eu lembro que foi uma luta muito grande na minha mente. Porque os pensamentos eram fortes. Mas ao mesmo tempo que os pensamentos eram fortes, eu lembro que eu senti um consolo. E eu nem tinha recebido o Espírito Santo ainda. Depois de um mês que eu me batizei nas águas, foi quando eu recebi o Espírito Santo. Foi numa quarta-feira. eu tava com muita sede. Todos, todas as quartas e domingos na minha casa eu fazia jejum, oração, assim. E todo dia eu ia bem arrumada pensando, é hoje que eu vou encontrar meu noivo. Eu não encontrava voltava para casa, mas nessa quarta eu estava muito convincente, era como se eu fosse encontrar Jesus pessoalmente. E o pastor fez a pregação, ele fez uma oração, eu lembro da música e eu falei, meu Deus, a sua palavra diz que a garantia da minha permanência, a garantia da minha da salvação, que é o penhor da salvação, é o teu espírito. Se eu não receber o Espírito Santo, eu vou voltar para ser aquela pessoa que eu estava sendo antes. E eu me humilhei para Deus, falei para Ele quem eu era, né, as minhas deficiências, os meus medos. E eu lembro que o Espírito Santo veio e me trouxe aquela paz. A paz foi uma coisa é, que não tem, não tem palavra para descrever, porque era um alívio. Eu tive a plena certeza que Deus era comigo. E Ele me fez lembrar de tudo que eu tinha vivido e Ele me mostrou, você não estava sozinha aqui nesse dia. Era como se ele falasse na minha mente, você não está sozinha nesse dia. Naquele dia que aconteceu aquilo, você não estava sozinha. Eu lembrei de todos os livramentos que eu já tinha tido. E eu falei, ó, oh, Deus falava dentro de mim, isso aqui fui eu. Depois daquele dia, a minha mente clareou. E aí começou esse amor pelas almas. De eu querer ajudar as pessoas e não importa onde eu tinha que ir. Meninas que estão com depressão, com síndrome do pânico, que tem crises de ansiedade, eu posso falar para elas, ó, oh, eu mudei, e vocês podem mudar. Né, hoje eu, tenho, eu posso falar isso para elas e não tem nada mais gratificante e melhor que isso. Eu, hoje o relacionamento com a minha mãe é de mãe e filha, de amiga. Eu nunca consegui me abrir com a minha mãe, porque eu tinha muita raiva dela. Hoje, minha mãe, ela só de me olhar ela já sabe o que aconteceu. <risos> o meu relacionamento com o meu pai é também de amiga. O meu relacionamento com os meus pais mudou, com as pessoas mudaram e comigo mesma porque eu me sentia muito inferior às pessoas, e hoje eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, então eu tenho o próprio Deus dentro de mim, e isso me faz me valorizar, não é o meu perfil físico, não é o que eu sei, não, mas quando eu lembro que eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, é como se eu fosse a, filha de, a princesa de Deus, então eu me sinto muito valorizada.
1: Muito bem, minha amiga e meu caro amigo, nós vamos orar daqui a pouquinho para você. Eu quero orar por você. E eu, inclusive, quero pedir para você colocar um copo com água ou uma garrafa com água junto do seu televisor ou receptor para que, na oração, esse elemento venha se consagrado e você beba imediatamente após a oração, tá bom? Vamos ouvir o testemunho, ver o testemunho da Luana e nós voltamos com a oração por todos vocês. Vamos falar com Deus já, já. Vamos assistir esse testemunho.
7: Meu nome é Luana Feitosa. A minha família, ela era uma família estável, é pai, mãe, irmã, aparentemente feliz, né? Até o momento em que os meus pais, eles se separaram. Eu ainda era muito nova, tinha por volta de uns 13 anos, e aquilo lá foi um choque pra mim, porque eu tinha uma família perfeita aos meus olhos e, do nada, eu vejo meu pai saindo de casa, a minha mãe com depressão, depois ela, pra preencher aquele vazio, ela começou a sair, começou a beber, então meu pai já não estava em casa, eu perdi a minha mãe, né, assim, os cuidados dela. A minha irmã, ela até tentou, me ajudar a ficar próxima, só que eu também me fechei, comecei a, a, a brigar, a me revoltar contra a minha família. Eu comecei também a ter depressão num período da minha vida. Eu, eu não tinha ânimo para fazer as coisas. É, na escola eu colocava uma máscara, falava que estava tudo bem, mas quando eu chegava em casa eu estava triste, eu queria me matar, eu sentia raiva, eu não sabia como expressar os meus sentimentos. Então, o que eu fazia era ficar calada, ficar calada, guardar tudo para mim, e, e quando me perguntava, eu falava que estava tudo bem. Eu fazia que eu estava feliz, mas na verdade eu não estava. Eu também tive paralisia do sono. Então, eu dormia durante o dia, eu voltava da escola, eu dormia durante o dia. Quando chegava a noite, eu não conseguia dormir. Eu sentia que eu ia morrer a qualquer momento, eu sentia como se tivesse alguém é, sentado em cima de mim, prendendo os meus braços e tampando a minha respiração. E aquilo lá me assustava em um nível que eu pensava toda noite que eu ia morrer. Era quase toda noite que eu passava por isso. Então, muitas madrugadas eu ficava acordada, mexendo na internet, para mim não precisar dormir. Inicialmente, é, quem recebeu o convite foi a minha mãe, né, para na igreja porque ela estava com depressão, então ela que tomou a iniciativa, fizeram o um convite para ela e ela começou a frequentar a igreja. Então eu comecei com ela, só que eu ia para a igreja para buscar pela minha família. Esse era o, o meu foco principal, então eu buscava para meus pais voltarem, eu buscava para não ter mais briga em casa, só que eu não mudava. Eu, em nenhum momento eu parava de brigar. Pelo contrário, eu saía da igreja e já estava brigando. Então, eu não mudava. Eu buscava por eles, mas eu não buscava por mim. Até que, em um momento, eu influenciada pelas minhas amizades, eu saí com uma amiga minha e ela tinha um amigo em comum e eu mesmo dentro da igreja, eu decidi ficar com ele. Depois de, de ter acontecido, ter ficado com ele, eu descobri que ele era casado e era algo que eu abominava porque foi o pivô da separação dos meus pais foi traição então ali foi outro choque para mim onde eu despertei e falei eu não posso ficar dentro da igreja da mesma forma eu não posso ficar fazendo sendo uma coisa dentro da igreja e sendo outra coisa fora da igreja eu percebi que eu estava dentro da igreja apenas esquentando o banco, né? Eu ia para reunião, mas eu não absorvia nada, não entrava dentro de mim, aquela semente não florescia. Os problemas continuavam e a minha vida não mudava, eu não mudava, e era briga, o meu vazio ele não saía, eu era uma pessoa, eu continuava triste, então as coisas que eu fazia do lado de fora nada estava me preenchendo. Então foi quando eu percebi: o que está faltando? né? Depois é, que eu fiquei com essa pessoa, eu vi para onde a minha vida estava indo, eu falei, então tá voltando alguma coisa. Foi quando eu percebi que eu precisava ser preenchida e as amizades não ia preencher, aquela maga que eu carregava não ia preencher, ela estava só me afastando mais, estava tava fazendo eu ficar uma pessoa pior do que eu, eu tinha chegado, né? Eu só estava alimentando um sentimento que não estava me levando a nada. Então, é, quando eu percebi isso, foi quando eu comecei a, a buscar. Eu percebi que o Espírito Santo era o que me faltava, era o que eu precisava e nada ia me preencher. Eu deixei tudo. Deixei a, a Luana, deixei os complexos, deixei tudo que eu achava, que eu sabia, tudo que eu tinha aprendido. E eu falei, não, eu preciso de Deus, eu preciso nascer de novo. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu vi que não me faltava mais nada. Eu estava eu tava feliz, eu estava cheia. Eu, eu me vi amada pela primeira vez. Ali eu, eu vi o amor de Deus. Eu vi o amor que eu precisava. A vida que eu, que eu queria só dependia de mim. Então foi quando eu me humilhei. Foi quando eu... Eu me coloquei à disposição de Deus totalmente, eu deixei o meu passado, eu deixei tudo, tudo, tudo. Eu, eu comecei do zero com Deus, foi naquele dia. Ali teve novidade de vida, ali teve paz, teve a certeza de que se eu morresse, se eu morresse naquele momento, eu estaria salva. E isso não foi só naquele dia. Eu carrego isso todos os dias da minha vida. Eu continuo buscando, eu continuo priorizando o Espírito Santo, porque Ele, sim, é o primeiro, Ele é o importante. Hoje em dia, eu tenho paz na minha casa, eu tenho amigos à fé, né? boas influências. O Espírito Santo, para mim, Ele é tudo. Sem o Espírito Santo, eu não, eu não sou nada. Eu não, eu não tenho vida. O Espírito Santo é a minha vida, é a minha base. Sem Ele eu não sou nada, eu não sou ninguém.
3: Elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro.
1: Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu peço por essas pessoas que nos assistem nesse momento, estão participando inclusive que o Senhor consagre essa água, esse copo com água, essa garrafa com água, para que logo após elas terminarem essa oração, elas beberem da água, elas terem um, alguma coisa física que venham mostrar, que venham fazê-las entender que o Senhor ouviu a oração delas e que a partir do momento que elas começarem a trilhar o caminho da obediência à Tua Palavra, então as coisas vão se transformando, vão mudando, e elas vão chegar no topo da vida abundante que o Senhor tem prometido. Ó Espírito Santo, eu te peço por todo o Teu povo, por toda a Tua igreja, por todos os Teus servos, eu suplico, meu Pai, como o Senhor orou ao Pai, dizendo, meu Pai, eu não oro por todos, eu não oro pelo mundo, eu rogo por aqueles que me deste. Eu creio que o Senhor deu essa criatura para Jesus. Então venha ao encontro dela, meu Senhor, e faça acontecer uma novidade de vida a partir desse momento, mudando seus pensamentos, seus corações, para que elas venham perceber que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus
3: chamado por um peso
1: Você é contigo. Deus é, é com você. Você crê nisso? Você crê que Deus é com você? Beba essa água aí onde você está e você vai sentir, perceber alguma coisa diferente. Amanhã, nós estaremos de volta aqui nesse mesmo horário, meio-dia, às onze da noite e também às seis da manhã, para interceder a Deus por você. Deus abençoe e até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém.